0: og velkommen til Female Leadership Academies podcast Vejen til succes Vi er jeres to værter Maria og Nina I vores podcast så ønsker vi at komme tættere på kvinderne i det danske erhvervsliv og finde ud af hvordan de er kommet dertil hvor de er i dag Som sagt har vi i vores anden sæson fokus på kvinder i consulting Og som vi tidligere har nævnt, så er det jo en branche, hvor der ikke er helt lige fordeling mellem mænd og kvinder. Og det er der jo mange forskellige grunde til. Men der er også rigtig mange seje kvinder i den her branche, og det er en af dem, I skal møde i dag.
1: I dag der byder vi stort velkommen til Charlotte Steines-Jort, som i sin unge dage blev student fra Vium Gymnasium. Efter gymnasiet tog Charlotte på CBS og læste en bachelor i Economics and Business Administration og tog efterfølgende en kandidat i Supply Chain Management. Charlotte startede sideløbende med hendes studier på CBS i Nykredit, hvor hun arbejdede med forskellige projekter inden for alt fra økonomi til IT. Det var startskuddet på en lang karriere i en bred række af virksomheder, hvor Charlotte har arbejdet som konsulent i blandt andet Implement Consulting Group, været ekstern lektor for CBS, senere været seniorkonsulent i Procure for så at blive konsulent i Valcon, for efterfølgende at komme ud i industrien og blive director for Global Sales and Operations Planning i Videx. Efter 3,5 år i Videx kom Charlotte til Copham, hvor hun var vicepresident, og sidst men ikke mindst, så kom Charlotte tilbage til prokur for et år og syv måneder siden som associeret partner. Springer vi et par år tilbage, så var 2015 også et godt år for Charlotte, i det Charlotte både blev udnævnt som Berlingske Talent 100, og samme år vandt The Danish Supply Chain Award. Udover at have opnået en imponerende karriere i mange forskellige virksomheder, så har Charlotte to børn og gift med Andreas. Rigtig hjertelig velkommen til dig, Charlotte. Tak. Til at starte med, så vil jeg høre om du ikke vil fortælle lidt mere om, hvad du går og laver.
2: Jamen jeg, som du nævnte, kom tilbage til Bokura her for snart to år siden, og er ansvarlig for vores supply chain practice og team derinde. Så til daglig, så laver jeg alt for at være med på projekterne, og sikrer, at folk trives. På projekterne sikrer, at vi leverer den rigtige kvalitet til vores, til vores kunder, og det generelt går godt. Og
0: du har jo været ude og få en masse erfaring, mm. andre steder også ude i industrien, kan vi høre. Men du startede jo med at læse, som andre vi også har haft med på CBS. Ja. Og hvordan, hvordan kan det være, at du valgte det?
2: Jeg tror faktisk, det var lidt tilfældigt. Jeg troede i mange år, at jeg skulle være børnepsykolog. Og så gik det op for mig, at øh, så skulle jeg sidde og snakke med børn, der havde det svært. Det, det var jeg faktisk ikke helt klar på, så det var ikke så reflekteret. Og så tror jeg lidt, det var sådan et, et mangel på bedre. Det er meget bredt øh, starter der. Det var, jeg, jeg tror, der er mange ting i min, min tidlige beslutningstagning, der ikke har været særlig velreflekteret. Men som, som er landet meget fint. Så, øh, så derfor så landede jeg på CBS og skulle også lige finde min, mit ståsted øh, i det. Ja. men er i dag glad for beslutninger og alt godt. Men, men det er måske også en af de styrker, som CBS har, at man kan lande i nogle af de der meget brede grunduddannelser, hvor der er plads til, at man, at man falder ind i et fag et sted. Mm.
0: Og der er jo noget, der lidt tyder på, måske, at da du valgte, hvilken kandidat du skulle læse, så havde du måske fundet lidt mere et stå sted. Det lener sig i hvert fald lidt op af, hvad du laver i dag.
2: Ja, øh, og, og, og jeg vil sige, det er faktisk et af de ret reflekterede valg. Måske det mest reflekterede tidlige valg, som, øh, som jeg har taget. Fordi jeg startede faktisk med at læse finansiering af regnskab. Og, øh, og læste det et år og, og føle slet ikke, at jeg var sådan i øjenhøjde med, med hverken, hverken faget eller, eller det, jeg havde omkring mig af, af mennesker på studiet at det var ikke, uh, der var et eller andet, der var landet forkert i det uh, så var der også et semester med utrolig meget skatteret og selskabsret men det er en anden ting og så, og så gik jeg til, uh, til noget, der er meget fashion i dag men som ikke var det dengang men en coach og det var sådan en ejeråbner en, en, en for unge mig og, og få dobbeltlikket på hvad er, det, du, hvad er det, du er drevet af? Hvor din energi ligger? Og ikke så meget, hvad det, der er forventet? Hvad er det, der er det rigtige? Øh, hvad, er det, hvad er det seje at gøre? Hvad er det, man gør, når man er en dygtig studerende? Som måske lidt var der, hvor, hvor, hvor min retning havde taget med, med regnskab. Så skiftede jeg over til supply chain, som lidt på det tidspunkt var lidt sådan et studie, man tog. Hvis, hvis, øh, hvis noget det andet var lidt for hardcore, så kunne man, altid lige, den kunne man altid lige gennemføre. Så det var helt sikkert sådan et... Øh, et, et indre og at, at gøre det, men et kæmpe godt valg. Og jeg var vildt glad for det, og fik kval alle mine fordomme på, på området.
1: Så, så det har været en god beslutning. Og hvad, var det det her arbejde med coaching der ledte dig hen på, at det skulle være supply chain? Eller
2: Jamen, det var det faktisk. Det var det faktisk. Det var ikke noget, som lå i kortene for mig. Men jeg tror, det var det her med, og måske er vi lidt tilbage til, til sådan den psykologiske retning i tingene, det her med, at med, med tankegang omkring, at alting lever i sammenhæng. Og når du, når du piller ved noget i, i en ende, så bevæger det sig også i den anden ende. Øhm, hvor flowet af informationer og, og varer og så videre er ret meningsfuldt samarbejdet på tværs af virksomheder gav enormt meget mening for mig. Og det opfylder supply chain-retningen rigtig, rigtig fint.
1: Og hvad så? Fordi at øh, så starter du på supply chain. Hvad øh, med, med studiejobs og så videre. Det er jo meget populært på CBS, at man arbejder et eller andet sted samtidig med, at man studerer. Mm. Hvordan ser det ud?
2: Og det, at jeg tror endda også, at måske i dag, nu bliver jeg færdig i 2007, i dag er det nok endnu mere populært og mere modent i virksomhederne også, men... Øh, men jeg var lidt heldig at arbejde hos Nykredit øh, på, min, på min bachelor i sådan noget, der minder om et callcenter. Og, øh, og pludselig lidt spottet øh, lidt forskellige steder, og, øh, og endte så med at få sådan en studie der på min kandidat i noget, der hedder koncernudvikling. Og var helt vildt glad for det, og øh, var den eneste af slagsen øh, på det tidspunkt. Og det betyder at nogle gange, man får lov til at lave nogle ting, som man måske ellers ikke fik lov til. Så jeg var med øh, rigtig tæt inde hos programlederne på projekterne og med processer ud øh, og var med på nogle store implementeringer. Det var, det var vildt spændende og vildt motiverende at opleve, hvordan det foregår sådan en real life ude af teoribørne.
1: Og, øh, og hvad skete der så efter det? Jamen så havde jeg en kort periode i
2: Singapore, for at det ikke skal være løgn, øh, hvor jeg arbejdede for Nykredit som... Øh Ja, hvad lavede jeg Nykredit? Jeg tror, der var en lyst til noget, til noget udland, som ikke var blevet udlevet på studiet. Og så, og så fik jeg mulighed for at lave noget, sådan lidt projektarbejde, lidt regnskabsarbejde hos Nykredit. For mig handlede det om at få lov til at komme ud og opleve noget andet kultur. Men, men så tog jeg tilbage fra Singapore til Danmark, og så startede jeg hos, hos Implement.
0: Hvordan kan det være, at du til at starte med valgte at komme ind i konsulentbranchen?
2: Øh, vi er tilbage til da de er mindre reflekterede valg <laughs> øh, jeg, jeg tror jeg kom hjem fra Singapore Og skulle lige lande på benene øh, Efter det Og så blev jeg kontaktet Og dengang der var Implement Jeg tror vi var sådan 50 mennesker måske Vi var ikke specielt store da jeg landede øh, implementer var kæmpe store Der har været vildt succesfuldt i dag Og så, øh, så tog jeg en samtale med dem Og de var super cool og, øh, og, og var sådan et fællesskab Jeg godt ville være en del af Og så blev det tilfældigvis og det var, jeg, det var jeg smadret glad for. Jeg landede sådan fagligt som en sap øh, Og det var, det var lidt off, øh, for at sige det som det er. En sjov ballade som, som jeg måske godt kan glæde af en gang imellem, men, men klart sådan fagligt lidt off. Men, øh, men fællesskabet øh, og, og hele sådan kulturen var jeg ekstremt øh, glad for hos simpelt
1: Og nu... Øh... Nu lavede jeg lige den her øh, vildt flotte præsentation af dig og din karriere <laughs> her tidligere, øh, hvor at, øh, jeg jo også afslører, at du blev ekstern lektor på CBS. Mm. Hvad var det, der træk i dig i forhold til at komme derud?
2: Jeg tror egentlig, at jeg jeg nød og nyder nok stadig det akademiske miljø og akademiske samtaler. Jeg kan egentlig også godt lide hele produktudviklingsdelen inden for consulting, hele problem-solving-delen, som som læner sig lidt op af af nogle akademiske tanker også. Så jeg jeg nød det. Jeg havde nogle nogle gode undervisere, nogle meget inspirerende vejledere også, som jeg var glad for at arbejde sammen med, hvor jeg egentlig havde lyst til, at det skulle fortsætte, selvom jeg var konsulent. Så det gjorde at jeg, at var også øh, vejleder på, hvad hedder det, måske specialvejleder faktisk, det er så længe tiden, <laughs> Æ, og hjalp nogle studerende med, med det også. Det var også spændende at sidde på den anden så Jeg ville egentlig ønske, at jeg havde mere tid til det i dag, også det har jeg ikke.
0: Nej, og det er det, jeg egentlig synes er ret imponerende. Altså nu, øh, det er jo en del, du har lavet mm. det på ikke særlig lang tid. Altså da du kom ud der og blev konsulent, også hos implementer, du har været i de her mange virksomheder, mm. Hvordan har du haft tid til alt
2: det? det så tænker jeg Jamen altså, Jeg tror, der, der er sådan et før-børn og et efter børn, som, er, som er irriterende relevant, øh, men som er relevant. Øh, og, og jeg var... Øh, da jeg var færdig hos, hos Implement, så, så lavede jeg skift til procura, og, og, og Og man kan sige... Jeg var, jo, jeg var jo ekstremt glad for fællesskabet hjemme, i den større implementering var dengang, på kur var 12 mennesker helt nyopstartet af to McKinsey-gutter. Så det var sådan mere en entreprenørrejse, og, og det var enormt spændende at komme ind i den læringskurve, som, som McKinsey jo tilbyder, og det må man jo anerkende dem for os, som, som at ramme i den. Så det var sindssygt lærerigt for mig at, at komme til på kur og virkelig nogle år som senere konsulent, hvor at vi gav den max og havde det sindssygt sjovt. Altså det var virkelig en sjov tid. Men det var også virkelig, virkelig mange timer, når man er så få, og man skal banke ned op fra bunden. Øh, og sådan lidt en liten stående joke, er, jeg sidder og arbejder øh, i weekenden, og min mand kom hjem på det tidspunkt, vi var i 20'erne fra, øh, fra byen kl. 5 om morgenen, og der sad jeg så stadig og arbejdede på en eller anden præsentation til en jyske kunde. Altså, det, var, det var sådan, det var rimelig vildt. Så da jeg, da jeg blev gravid med min søn, som er ni i dag, så, så kunne jeg ikke se, at det på nogen måde var forenligt med at være, at være mor. Ja. Og så, så, fik, så fik jeg en aftale med Valkon om at arbejde på nedsat tid, øh, som i, i, i en effekt ikke virkede. Øh. På, på det projekt, som kom, og derfor så holdt det heller ikke så længe med mit, mit ægteskab med Valkan. Og øh, ikke fordi, at Valkan ikke er velfungerende og alt muligt andet. Men, men jeg landede på et projekt, hvor det ikke var meningsfuldt. Så. Og derfor så lader jeg skifte til industrien. Hmm. Det var egentlig ikke fordi, at jeg, jeg tror, at der ligger sådan et rådgivningsgen i mig, som, øh, som, som trives rigtig godt øh, med, at det går hurtigt og der sker meget. Men jeg havde lige brug for nogle år, hvor der var ro på. Og jeg tror også, man skal huske, at dengang var det ikke normalt, at man delte en barsel 50-50 med sin mand. Øhm, og, og, og jeg tror, hvis man synes, der er få kvinder i consulting i dag, så var det bestemt mm. ikke i sådan de økonomitunge fag. Anderledes dengang, tværtimod. Ja. Så der var også nogle lidt andre sådan, forventninger, tror jeg. Så jeg rykkede til Vidix. Og, og, og det viser sig faktisk at være en kæmpe gave at være i industrien. Og der mødte jeg en, en sådan... En person, som har været så enormt banebrydende for min karriere, sådan ejeåbne for, øh, for, for for ledelse, øh, som er Gustav, som i dag står som er CEO hos Pascal. Og har øh, lært mig noget omkring mennesker, og omkring ledelse, og hvordan vi får rigtig meget ud af hinanden på den gode måde. Hvordan man slipper energi en løs hos, hos talenter, og hvordan man laver kick øh, transformationer internt fra en virksomhed. Og det var fedt.
0: Var det her om at skulle så have børn, var det noget, du gjorde der overvejelser om, inden det skete i forhold til din karriere, eller var det mere noget, der gik op for dig, sådan,
2: okay, nu skal jeg faktisk have et barn, det her kan jeg faktisk ikke lade sig gøre? Jeg, jeg tror, det gik op for mig som gravid, at, øh, at på det tidspunkt, øh, i, i, i en meget lille virksomhed, der, der, der er ved at blive bygget op, så, så hensyntagen til, til individet øh, var rigtig svært. Og, øh, og, og, det, og igen det opdagede Det tager jo ni måneder at lave en baby en øh, i maven alt er godt men, men, men det sætter nogle ting i gang i hovedet Og jeg, jeg kunne bare se at En ting er at det er hårdt at dræne At være gravid Jeg kunne, ligesom, jeg kunne godt ligesom forestille mig at Det var ikke fordi det blev nemmere når han kom ud Øh, så, så jeg tror, at det gik godt for mig der Jeg var ikke specielt reflekteret over det, før jeg blev gravid øh, Måske var jeg ikke så reflekteret over det at for børn Men, <laughs> men jeg, jeg, jeg kunne, det var i hvert fald noget, jeg tænkte enormt meget over som gravid At, mm. øh, at hensynet til, til mig og familiens behov var rigtig svært at til god at se i det format, vi var på det tidspunkt
1: ja. Og øhm, jeg synes, det er lidt interessant det her med, at du kommer til Videx mm. og øh, lærer en masse om transformationer og ledelse, sagde du. Mm. Kan du ikke uddybe både, hvad Videx egentlig er, øh, men også den rolle, du trådte ind i? Jo.
2: Øh, jamen, øh, Videx, som, som i dag er, er, hedder VS Audioology, er sådan en fusion af Sivanthos og, og Videx, var jo dengang kun Videx. Og en familieret virksomhed, der lavede høre Um, og i øvrigt også spændende at komme ind i en familieevet virksomhed, som jo er helt anderledes med helt andet fokus på, 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 på innovation, og der er sådan et higher sense of purpose uh, i tingene i Vitek, som, som er spændende at være en del af os. Um, jeg havde hos Percura uh, hos lavet en del uh, sales operations planning, som var sådan at det nye sort på det tidspunkt. Det her med at få salgsorganisationer og operations til at tale sammen, og, og gå med hinanden i hånden i takt, det var, det var virkelig en ting på tidspunktet. Og så landede jeg en rolle, hvor jeg var ansvarlig for at rulle det ud, indledningsvis på HK-området, og, og samtidig implementere forecasting, som en del af det også. Og det havde man aldrig gjort før, at VDX var tydelig på det tidspunkt på operationsområdet i en transformation med Gustav for Borenden. Så, så det var spændende for mig at bestemt genkendeligt fra consulting, at man skulle tage noget, der, der, der ikke eksisterede, øh, til at være noget, der fungerer. Mm. Så det var, det var noget, jeg kendte, og, og klart også sådan hit the ground running i, i den type organisation, og, og fik også sådan rimelig hurtigt bevis mit værd øh, som en del af det. Og samtidig så fik, øh, fik Gustav bygget en, en ledergruppe op omkring det, en organisation op omkring det. Og, og i kraft af, at, øh, at mit område var mere og mere succesfuld så lagde man så også mere og mere på. Så jeg fik øh, noget masterplanning ind under noget produktionsplanlægning. Og, øh, og da det ligesom fungerede, så begyndte vi at, øh, at lege med optimeringerne i vidt eksercelsselskaber, som havde nogle operations, hver øh, især sådan lidt små produktioner og, og lager. Øh, og det var rigtig spændende. Og der kom en flavor af lidt consulting ind igen. Så, så der rejste Gustav og jeg øh, verden rundt og, øh, og kiggede på optimeringer af, af lokale operations.
0: Altså det er jo, nu siger man jo, at det er jo sjældent, at der er, der er så mange tilfældigheder. Så det, mm. det er jo ret vildt at høre, hvor hvor meget du har tiltrukket de her sådan helt særlige muligheder. Du mm. har nærmest været med i Implements opstart, og Prokuras opstart, og den her øh, møde. Ja, nu skal meget at sige, at jeg var med i Implements opstart. <laughs> ja, men I hvert fald i forhold til, hvor de er i dag. Altså jeg tænker, at det må ja, også have været noget helt særligt. Jeg har i hvert, hvert fald særligt. til implement,
2: da det ikke, de ikke var så modent. Det, mm. det er rigtigt. Og Procure, øh vi jeg, jeg gerne til mig selv en lidt større rolle.
0: Ja. Er det noget som, altså, er det også det her med sådan opstart af det og sådan virkelig skalerer også i forhold til til ja. mergeren i i videre eksperimenter.
2: Altså, det det, ligesom, det jeg tror jeg tror med det er, jeg, jeg øh, det her når jeg ser det ikke er så reflekteret så er det, ikke, så er det fordi det ikke er så tænkt. Og jeg tror måske egentlig jeg, jeg er god til at mærke energier, jeg er god til at mærke mm. mennesker, jeg kan godt mærke hvor, at, øh, hvor, mit, hvor der er rigtigt at være. Jeg, gennemskuer ret hurtigt en samtale om det et sted jeg skal eksistere i eller ikke eksistere i øhm, og, og det har nok hjulpet mig rigtig meget med at, at lande nogle gode steder så er jeg heller ikke bange for at gå hvis der er noget der ikke fungerer øhm, og det tror jeg også man skal have mod til for hvis man ikke er bange for at gå så er man heller ikke bange for at prøve noget og, øh, og sådan har jeg nok hele tiden haft det jeg er ikke bange for at gå jeg er ekstrem lojal over for, øh, for mennesker ekstrem lojal over for, øh, for, 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 for
1: organisationer øhm, og mere end noget andet nok. Kan du ikke uh, fortælle lidt mere om det her, eller give nogle eksempler på det her med, øh, hvor du er gået? Fordi det lyder også både ret modigt, øh, mm. tænker jeg øh, umiddelbart, og egentlig også ret øh, beundringsværdigt, fordi det viser os, at du også ved mm. og har en selvbevidsthed om, hvad du er værd, mm. og, og hvad dine værdier er, sådan som jeg tolker, hvad mm. du siger. Jamen øh, Altså man, man går jo fra noget
2: fordi, at, fordi der er noget der ikke fungerer Men, men det er jo ikke nødvendigvis fordi at der er noget i Organisationen eller i det der er sådan noget Ude af mig der ikke fungerer Det kan sagtens være noget inde i mig der ikke fungerer men, øh, men jeg valgte jo at gå fra consulting Fordi det ikke fungerede for mig mm. I stedet for at prøve at klemme det ned i et format Så, så valgte jeg jo i sin tid at gå det Fordi det var et, et clash øh, Og jeg valgte også at gå tilbage i consulting Fordi jeg kunne mærke at øh, at det var der, min energi lå. Det var der, hvor man fik mest ud af mig. Og det havde jeg også øh, mod nok til at gøre, hvis det skulle være det. Så valgte jeg at gå fra finansiering af regnskaber. Det var sådan et, et, et stolthedsknæk. Øh, helt bestemt. Fordi det ikke var, helt sikkert, ikke var det rigtige for mig. Øh, så øh, så jeg, jeg synes, jeg er god til at, altså uden, som sagt, det er ikke, det er ikke så tænkt, det, men, det er, men der er ekstremt meget mavefornemmelse øh, i, i min retning. Der er ekstremt meget sådan, mærken efter, uden nødvendigvis at tung reflekter.
0: Der synes jeg jo, det er vildt spændende, for det er ikke en, det er ikke en historie, vi hører så tit, mm. øh, at man starter i consulting, faktisk især ikke for kvinder, så går ud i industrien. Jo, det hører vi tit, men så er det så også der, den stopper, Man kommer tilbage ind i consulting. Mm. Jeg vil så gerne høre noget om, hvorfor du valgte at komme tilbage til Prokurat.
1: Ja.
2: Um, jeg, jeg tror, vi skal sådan et skridt tilbage for, til, til Gustav i Vidix, ja. som jeg virkelig oplevede. Jeg lærte noget af, hvor jeg følte, at min læringskurve blev ved med at være ekstrem stejl. Um, og så skiftede jeg faktisk med Gustav til Kophem uh, sammen med ham. og blev ansvarlig for den globale supply chain i, uh, i det gamle træner træne, som det hedder. Og... Mens jeg var der, det, var, det, det blev sådan en lille smule en gentagelse af en rejse, jeg havde prøvet. Og mens jeg var der, så, så landede jeg simpelthen på et fly til San Francisco. Jeg ved, når man flyver sådan, sådan ekonomi ekstra eller business, så sidder der sådan to sæder sammen. Og der landede jeg med min gode, gamle kollega Jens Holbæk fra Bokura. Og der kunne jeg bare mærke, at Bokura var et sted, som var rigtig spændende nu. Og jeg kunne bare mærke, at energien omkring ham, var, var interessant. Vi har arbejdet rigtig meget sammen og haft det rigtig sjovt. Um, så så der, der var noget der, der trak i mig, men der skulle alligevel gå sådan et, et års tid, før, at, uh, før han ringede til mig sommeren 19 og var sådan lidt, nu, nu skal det være nu, og nu skal du komme tilbage og bygge det her suplejitinområde op. Um, og så tænkte jeg over det, og så gik jeg tilbage til mit, uh, mit hold af folk, som, som det kan vi snakke om bagefter, hvis det er. Og så snakkede vi om, om det var det rigtige for os, som, øh, som team, og, øh, at gøre. Og det blev vi enige om, at det, det var en sjov mulighed. Og mm. jeg har altid været glad for på kur. Ja. Øh, Hvilket team er det, du refererer til her? Jamen, øh, jeg tror lige så, lige så interessant. Jeg har synes, det har været at arbejde for, øh, for, øh, for, for nogle af de her sådan, lidt banebrydende personer i min karriere, som, som Gustav er, og som, som Jens Holbæk også har været for mig. Så møder jeg øh, i Valkon øh, Astrid søde, dygtige, dygtig Astrid og, øh, og Astrid får jeg simpelthen overtalt til at, at tage med mig til Videx og hjælpe mig derovre et års tid efter jeg har startet og det, det er bare jeg tror, vi er bare et sindssygt godt match altså, det er sådan et, et work marriage øh, på tværs af, af alt og Astrid øh, og jeg har nu arbejdet sammen i fire forskellige virksomheder sammen øh, og, øh, og Astrid fik så øh, øh, dygtige Camilla med sig senere hen. Og, og, og Camilla er nu også med hos, hos Bokura. Og det er også tre og et par andre, som, som bygger deres plejtenummer op. Det her,
1: det synes jeg er mega spændende. Fordi at mm. jeg, jeg har det lidt på samme måde, det der med, at man kan virkelig hurtigt mærke, mm. hvis man bare arbejder vildt godt sammen med mm. nogen. Øhm, det der med, at man bare komplementerer hinanden fra start. Kan du ikke fortælle lidt mere om den her dynamik, Øhm, men der er Astrid og selvfølgelig mm. også resten af timen nu Men det her med øh, Hvordan var jeres øh, var der noget, altså, Er der noget hierarki Er der nogen der mere, øh, har mere senioritet end andre Eller er I på samme level Eller ja. hvordan fungerer sådan et Work men, marriage Jeg tror
2: jeg har altid hvis man sådan skal snakke hierarki Hvad hvad Astrid sådan i gåseren så Ej det er ikke i går, så. Jeg har altid været Astrid's chef men jeg tror også, altså, at i moderne ledelse, så, 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 så skal man ikke nødvendigvis øh, tænke så meget over det, udover at jeg har haft øh, en anden rolle. Øh, jeg vil hellere i stedet for at snakke i hierarkier og, og top og bund, og sådan noget, så vil jeg hellere snakke at vi har forskellige roller, og vi har forskellige ansvarsområder. Øh, og der har Astrid og jeg forskellige roller. Men er på, på sammenhold med, med hver vores rolle Og jeg føler der også sådan et ledelsesmæssigt ansvar det er, der, det er der slet ingen tvivl om ligesom Astrid føler ledelsesmæssigt ansvar for nogle andre øh, Men jeg tror det der, det der er med hvis vi sådan konkret Tager, tager mig og Astrid Er at vi, vi kan nogle ret forskellige ting øh, Og alligevel så er vi sådan lidt i synk Altså hvis jeg hoster Så ved hun præcis hvad jeg mener Og omvendt øh, Vi er ret gode til at afkode hinanden Og, og der er noget med at når man kobler os sammen, så, øh, så det er det virkelig sådan noget, at 2 plus to er, to er væsentligt mere end fem, øh, når du kobler vores hoveder sammen. Og det er slet ikke jeg ved, at nogle af de ting, vi kan lave sammen, det er sådan out of this world, øh, fordi energien bare bliver sluppet løs. Og det er, det er interessant. Det er, det er interessant. Så det er sådan en, en arbejdsrelation, krødre med noget, noget, noget tæt venskab, øh,
1: krødre med sådan en hallelujah følelse, når øh, når vi er, når vi er aller, allerbedst som det, vi oplever. Det. Ja. det lyder virkelig som en power øh, powerblanding ja. af den bedste slags.
2: Det, det, er, det er det også. Det, det er det også.
1: Nu, øh, nu snakker vi jo lidt om, der er Astrids forhold, skulle jeg til at sige, partnerskab. <laughs> <No>. <laughs> jeg
2: er spændende for hende at høre bag det, ja. <laughs>
1: øhm, Partnerskab vil jeg er nok mm. mere, øh, mere kalde det. Men øh, i forhold til det her med ledelse, fordi det nævnte du jo lige kort, mm. kan du ikke uddybe, hvordan din rejse har været med det? Øhm, ja. hvor, hvor havde du din første ledelsesmæssige stilling øh, og ansvar? Det, der er sådan lidt sjovt ved mig, er nok, at jeg er
2: meget analytisk, og meget struktureret, og har altid været god til matematik, for eksempel, og samtidig så har jeg sådan en en god føling med mennesker, og og jeg tror, at... at jeg, jeg tror, jeg har været nem at oplære inden for ledelse. Så jeg har nok ikke, jeg har ikke vidst så meget. Der er ikke så meget, man får ud af, sådan, når man går ud af CBS, som er øh, om ledelse. Der er heller ikke så meget sådan, naturligt i consulting omkring ledelse, fordi sådan, the nature of consulting er, ja, man springer fra projekt til projekt. Så den her intimitet, man kan skabe med folk, og som er vigtig inden for ledelse, er ret kompleks at skabe i konsulentbranchen. Men, øh, men, men, men Gustav øh, var... Ekstrem interesseret i ledelse, var meget reflekteret omkring ledelse, og, øh, og virkelig noget, han dyrkede, hvordan man fik rigtig meget ud af folk på den gode måde. Og, øh, og det var virkelig noget, jeg sugede til mig, og som min, min sådan, the people side of me, øh, synes var rigtig spændende at, øh, at lære noget af. Så, øh, så det, har, det har klart været, været øh, Gustav Motiveret, og stadig en, jeg bruger som sparringspartner på, øh, på området. Og har du så har du nogle gode keypoints,
0: hvordan man får suget det bedste ud ja. af andre? Altså, jeg synes... Jeg tror, at
2: det der... <laughs> suget det bedste ud af... <laughs> <Ja>. <laughs> det er måske ikke så vildt lige den <laughs> Det er en wording. Æ, det er jo noget med sådan lidt at sætte, øh, at sætte gryden der, hvor ilden brænder bedst. Og øh, spotte talenter og for det, få for det meste ud af folk på, på, i forhold til det potentiale, de måtte have. Og det tror jeg... Øh, For mig er det enormt rigtigt at være dygtig til at skabe intimitet. Jeg tror, det er enormt rigtigt at være være god til at skabe tillid, og så så være troværdig og brugte talk. Når jeg siger noget, så er det også det, jeg gør. Du kan kan regne med mig. Og så tager jeg egentlig oftest min egen, mig selv lidt ud af ligningen. Det der med at fokusere på, hvordan får jeg mest ud af dig? Mm. Øh, hvordan bliver du, hvordan får du bedst udløst dit potentiale, uden jeg nødvendigvis har en, en kæmpe bagtanke i, mit, i min sådan, egen sådan, selvrealisering så, så det at få mest ud af andre øh, det det bruger jeg egentlig nok meget krudt på
0: mm. nu tænker jeg også på, når du snakker lidt om at tage dig selv ud af ligningen, mm. eller i hvert fald måske sådan din rolle som, som leder eller som en der skal have noget ud af den her person, mm. men jeg forestiller mig at den her type ledelse, må du samtidig tage meget dig selv med i virkeligheden, eller dig selv ja. som person. Man kan ikke sådan rigtig adskille måske 100% hvad der er professionelt
2: ja. og hvad der er personligt. Jeg tror, det er min sådan selvinteresse, mm. jeg tager ud af ligningen. Selvfølgelig vil jeg altid have sådan en virksomhedens interesse, øh, men min egen sådan selvinteresse tager jeg nok ud af det. Men, men det er jo klart, at det er sådan bare ordet intimitet. Mm. Øh, er du nødt til at bringe noget på bordet, ellers så får du aldrig skabt intimitet. Du er ikke, du bliver ikke, det er intimitet er ikke noget, der opstår af jer. Kun sidder og lytter du ned til at give noget, og sætte en standard for det med dig selv som udgangspunkt. Så jeg jeg bruger selvfølgelig mig selv. Så tror jeg, jeg har en naturlig interesse i mennesker. Det har jeg
1: nu. Det kunne vi faktisk allerede mærke her (laughs) inden interviewet, (laughs) hvor vi lige brugte et kvarter på at snakke lidt om, hvem Nina og jeg er. Så det kan vi kun (laughs) skrive under på. Jeg tænker lidt i forhold til det her med, at du jo kom til bage til prokur. Det synes jeg er lidt spændende, også i forhold til, at nu er du jo associeret partner. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad du laver i forhold til den ledelsesstilling du har der? Jamen
2: øh, jeg tror at min sådan vigtigste rolle i Procure er at bygge det her supply chain område op igen og, øh, og, og det er ikke nødvendigvis, altså Procures vision øh, er at vi vil gerne være nordic style øh, leading procurement and supply chain consultancy og men det betyder da ikke nødvendigvis at vi skal være øh, de største, men vi vil gerne være de bedste og vi vil gerne være sådan dem man, øh, man har sådan på speed dial, øh, når, når man har et problem øh, og så, så tror jeg, at hele den der Nordic er nok noget, som jeg som person tapper rigtig godt ind i. Hvordan, hvordan lykkes man med, med individet i, i consulting? Det, det synes jeg er enormt spændende, og der kan jeg også godt se, at jeg har en, en, en vigtig rolle hos Procura i forhold til det. Men, men man kan sige, at sidst jeg var også Procura, der var vi 12, og i den her omgang, der er vi mere omkring 100. Så der er også sket noget øh, øh, siden dengang, så man, øh, men jo, altså min, men det vigtigste for mig, det er at bygge supply chain op, og så have et, et godt sådan indspil i at få udledet vores visioner, og, og få og sikre, at vi har en, en rigtig god øh, stil hos os. Mm-hmm.
1: Og hvad så, hvis øh, jeg tænker lidt her, hvis vi nu har nogle lyttere derude, der tænker, at det lyder sindssygt spændende øh, med prokur og supply chain. Kan du fortælle lidt mere om, sådan hvis man synes, det kunne være spændende at arbejde øh, i Prokure, hvordan kommer man ind i Prokur? Øhm, um,
2: jamen. Uh vi, vi, kan, vi kan nok egentlig oftest og, og, og bedst lide at tage folk ind fra, fra studiet, faktisk rigtig gerne, mens man stadig læser. Vi er meget opmærksomme på, at, at vores sådan, udviklingsmodel af folk er, er ret unik, så en, en pokurprojektleder projektleder er ikke en, en projektleder eller andet steder, det er en pokurprojektleder øh, eksempelvis. Øh, så, så vi kan faktisk rigtig godt lide at få folk ind rigtig tidligt, øh, så vi ligesom kan, kan, kan bygge dem øh, op, som, øh, så det passer ind i, i vores leverancemodeller og det, vi tror på. Så gerne rigtig tidligt fra studierne øh, eller tidligt i sin karriere, synes vi, at, at det er ret spændende at, at få folk ind. hos os. For mig, øh, så repræsenterer på kur øh, to vigtige ting. Det med at være at være bedst til noget. Det med at føle, at man er rigtig dygtig til noget. Vi skal ikke kunne alt i hele verden. Vi skal være rigtig dygtige til procurement, og vi skal være rigtig dygtige til supply chain. Vi skal ikke kunne alt muligt andet. Det er vores, og det vil vi skal gerne være bedst til. Øh, så det er den ene ting, sådan følelsen af at være rigtig god til noget. Øh, vi ved også, at vores opbygning af, af, af mennesker, vores opbygning af, af de her profiler, øh, som vi har i vores sådan, karrierestige, er, er, sådan, er virkelig, virkelig stærke for får banket nogle, nogle rigtig, rigtig dygtige folk ud af det. Så det er en side af det. Og det anden side af det, udover følelsen af at være rigtig god til noget, som, som man ikke skal underkende, at hvor stærk en følelse det er at føle sig dygtig. Så har vi brug for at have det sjovt. Altså det skal, skal være sådan et family style øh, sted, hvor man har lyst til at være, hvor man aldrig har lyst til at gå. For at sige det som det er Og hvis man endelig går, så kan man komme tilbage Hvis en økosystem øh, Vores kunder og, øh, og, øh, og vores tidligere kollegaer Og nuværende kollegaer Det skal være, det skal være et sted, hvor man føler, at man hører til Og hvor man har det rigtig, rigtig sjovt Så vær bedst og have det sjovt De to ting er rigtig vigtige for, øh, for os
0: Og hvis man skal være sådan lidt mere Hardcore Når I så, når I så kigger efter unge talenter i pokura? Mm. Er det så er det vigtigt med den
2: rigtige linje på CBS eller de gode karakterer eller det gode studiejob eller hvad, hvad hvad kigger I efter? Øh, om der, der er ingen tvivl om, at der er nogen linjer, altså fordi vi arbejder meget med matematik, på, især de, de sådan tidlige, de tidlige sådan, øh, niveauer, kan man sige, hos os, så der er meget sådan analytisk tunge, så, så det der med at, at lige kunne lægge tal sammen, det er en styrke. Der er noget med at have ha, ha det hoved, der kan lave en logisk problemløsning. Mm. Det behøver ikke være sådan super voldsomt struktureret, det er noget, man lærer, men, men den logiske problemløsning er interessant. Øh, og så er der The people side of things, altså det her med, at er man sådan en type menneske, som, øh, som vi elsker at have som kollegaer, og som, øh, som, som nogle af vores klienter synes er fantastisk at have gående, så, øh, så er det også super
1: spændende. Nu har du været i arbejde med supply chain i flere forskellige virksomheder, både inden for consulting og ude i industrien. Jeg kunne forestille mig, at der både inden for supply chain måske var en en færre mængde af kvinder i den her branche. Kan du ikke fortælle lidt mere om, hvad dine oplevelser er med det, og måske også, hvorfor der kunne være dit syn på, hvorfor der kunne være færre kvinder i den her branche?
2: Jeg tror, der er både, der er både sådan supply chain og så er der consulting og, og det, jeg jo kan se på, på supply chain allerede, det er på studiet. Nu var jeg ude og besøg uh, supply linjen her i, uh, i uh, efteråret. Og jeg kan jo allerede se der, at der ikke er så mange kvinder. Og det var der heller ikke, da jeg læste. Så, så der er noget med, med området, som, som fra et ret tidligt tidspunkt ikke er attraktivt. For, for kvinder. For whatever reason. Det, det, kan jeg ikke, det var vildt attraktivt for mig, at det ligesom gik op for mig, at det var det rigtige. Men, men man lykkedes ikke fra studiets side med at tiltrække kvinder for få den solgt til, til kvinder. Og jeg, jeg, ved, jeg ved simpelthen ikke hvorfor. Det, det ved jeg ikke. Så er der sådan hele, hele Konsulentverden som jo har et ry for at være mange timer. Øhm. Og jeg tror stadig, at vi, vi nok i hjemmet Traditionelt har nogle familiedynamikker Som, som gør, at, øh, at kvinder nok tager en større tør derhjemme Og så tror jeg, at overskuddet til at, øh, at arbejde de her visionære mange timer de, øh, det, det er der ikke Det er svært at være i en, en husholdning Hvor der er to, der arbejder på den måde Som man forestiller sig, man gør i consulting. Og det, det, kan, jeg, det kan jeg godt forstå det kan jeg grundlæggende godt forstå At at man så ikke øh, jeg, synes jo, jeg synes det er interessant Men trods jeg som jeg nævnte før Så den gang jeg fik min søn Så var der ingen mænd Altså der nærmest to en, en reel barsel det var, det var virkelig fjollet Hvad, hvad mænd øh, tog af barsel Til trods for at det er en fantastisk tid Som, som man også skal onde øh, far lov til at have øh, Det gjorde man ikke Det var langt fra normen Da jeg fik min datter øh, Som nu er fire Der skete der det halvvejs ind i barsen Så lavede vi et skift og så kom fædrene på banen. Jeg, gjorde, jeg havde hele barsen, det er sådan kørt det. Men, men halvdelen af dem fra min mødergruppe det blev skiftet ud med mænd. Så der er sket sådan en klar øh, forandring der. Jeg, jeg tror stadig ikke nødvendigvis, vi er der. Jeg tror ikke, man skal underkende den sådan, øh, mor-barn-binding, man laver på det tidlige tidspunkt. Så ikke, man skal underkende, hvor svært det er at komme tilbage efter en barsel. Æm, så der, jeg, synes, så, jeg synes, vi har et eller andet stykke politisk arbejde med den barsel, øh, hvor vi skylder far at få lov også. Mm. og vi skylder kvinderne at, f- at få lov til noget andet også. Æm, så der er et eller andet i det. Det vi kan se i, i, på kur, vi var egentlig mange kvinder, øh, mange mange, men altså relativt til vi kun var 12, så var kønsfordelingen, da jeg var der sidst, egentlig ret stærk. Vi var sådan tre øh, øh, larmende, energiske øh, kvinder, der var der dengang, og vi havde det rigtig sjovt. Og i dag, så så kønsfordelingen måske ikke helt så stærkt, men det er noget, vi arbejder på. Og det, vi kan se nu, det er, at vi faktisk får cirka lige så mange kvindelige ansøgninger, som vi gør fra, fra mænd. Så jeg, 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 jeg ser en forandring, jeg ser, at der sker noget. Jeg synes ikke, det sker hurtigt nok. Øh, jeg synes, jeg møder meget få øh, kvindelige øh, seniorledere i industrien. Det kunne også være spændende at få gjort noget ved, ved, ved den del. Men jeg tror, det er, jeg tror, det er en forandring, der lige så stille sker. Og jeg tror, om nogle år, så vi, vi, vil vi se, det. det bliver bedre forhåbentlig. Men altså, hvis det skal kickstarte, så tror jeg, der skal lidt, lidt politisk indblanding til, før vi, vi lykkes med det. det
0: ved vi jo også, at det, det har en kæmpe effekt, at der så sidder en kvindelig partner, mm. for eksempel i prokurer på at få rekrutteret kvinder og få kvinder op på de højere niveauer. Så mm.
2: du er jo selv rigtig godt med til at skabe den forandring. Og jeg vil sige, at i dag, så jeg oplever også den anden måde, men uh, vi er i hvert fald også, også koncentrer på en, en, en det var i gamle dage. Altså det, det er vigtigt for os, at man kan have et liv. Og jeg har jo to børn, jeg kan faktisk rigtig godt lide mine børn og min mand. Jeg kan også godt lide mit liv uden for consulting. Så, så, så crazy er det altså ikke mere. Jeg tror, øhm, der kommer en generation af, af unge mennesker nu, som, som vil andet end kun arbejde også, øh, som bidrager med, med en enorm stor selvtillid, en enorm stor sådan, øh, innovationstankegang, som er vigtig at få, at få med. Men de har simpelthen ikke tænkt sig at arbejde så mange timer. De har noget andet i deres liv, de skal også. Hvordan lykkes vi, vi, vi med det? Hvordan lykkes vi med, med at få dem ordentligt ind? Æ, samtidig med, at, at vi selvfølgelig sagtens kan, kan levere et stort og godt stykke arbejde, uden at arbejde selv halvt ihjel. Held. Så øhm, den, den rejse, synes jeg også, vi har været dygtige til at tænke.
1: Ja, fordi hvordan øh, han ser på kuren egentlig det, i forhold til sådan det her med fleksibilitet i forhold til ens andre ting i livet, end bare arbejde? For eksempel familie, som du selv siger.
2: Jamen jeg tror, øh, at altså der er selvfølgelig et stykke arbejde, der skal leves. Det, det er der ingen tvivl om. Men, men det er jo ikke et 8-4 arbejde. Der er egentlig enormt meget fleksibilitet bygget ind i det. Og, og det vi også har, det er, at vi har også nogle aftaler, hvor man ikke arbejder fuldtid. Det har vi ikke nødvendigvis et krav om. Man skal selvfølgelig, at der nogle økonomiske konsekvenser i det. Men, øh, men, men vi ser, at folk har brug for noget selvrealisering uden for arbejdet også, som vi gerne vil, vil imødekomme, at man, øh, at man har. Men selvfølgelig så, hvis man ikke har det, og man dedikerer sig på en anden måde til, til sin karriere og sit arbejde, så skal, skal man selvfølgelig også have lov til det. Jeg er meget reflektere at jeg gerne vil have kvinder ind. Mm. Fordi diversitet er interessant. Mm-hmm. Øh, både i forhold til køn, i forhold til etnicitet, seksualitet, nationalitet og alt muligt andet. Så, etnicitet, eller så er diversitet øh, spændende. Det får til kreativitet og innovation og, og giver nogle gode sociale dynamikker. Så, så jeg synes, det er interessant, at jeg går meget op i noget. Det, når det er så sagt, så det er ikke noget, der har sådan... Det, det er ikke sådan, at så jeg tænker, når jeg går ind i et rum, Gud, var der mange mænd og bare mig. Øh, ja. det, det fylder ikke noget. Men, 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 øh, diversiteten, ja. betyder noget for mig. Jeg synes også selv, det er en, mere interessant at være i et miljø, hvor at der er plads til noget
1: forskellighed. Og hvad med i forhold til, fordi du sagde jo, at øh, Prokur faktisk har rykket frem i forhold til at få 50-50 øh, ansøgninger, mm. både forholdsvis kvinder og, og mænd. Øh, hvordan ser det ud i forhold til jeres kønsdiversitet? Også øh, imellem lagene?
2: Ja, jeg tror i... Hvad er, vi? hvad er vi en 15-20% kvinder, mm. øh, hvis du fjerner sådan administration, HR og så videre, ikke hvor der er, er lidt flere kvinder. Altså, vi, er, vi, er, vi er stadig på, på en rejse, det er der slet ingen tvivl om, øh, og vi er vildt interesserede i at, at, få, at få kvinder ind. Mest af alt er vi interesserede i at få dygtige folk ind. Øh, og vi, vi oplever nu, at vi som sagt, er kommet til et sted, hvor at ansøgningsprocenten er sådan nogenlunde fordelt på mm. mænd og kvinder.
0: Og Charlotte, hvis du skulle nominere nogen, der, som vi skulle tage herinde i podcasten og tage en snak med, så ville have noget spændende at sige. Hvem ville det
2: så være? Så skal I tale med Julie Rømsing fra ISS, som er en tidligere kollega fra POKUA, dengang vi var ikke så mange, og som har haft en rigtig spændende og meget målrettet og reflekteret karriere.
1: Hun lyder som en sindssygt spændende person. Sindssygt her. Og hun er med noteret. Tusind tak til dig, Charlotte, fordi du har været med os i dag. Det har været enormt spændende at høre om både din historie, men egentlig også bare at møde dig som person. Sindssygt kæmpe stor inspiration, og jeg håber, at lytterne de kan mærke den gode energi og, din, og dit gode drive og personlighed. Tak fordi jeg måtte komme.
0: Mange tak, fordi at I har lyttet med i dagens afsnit. Vi håber virkelig, at I har nydt den her samtale med Charlotte. Vi sidder faktisk begge to her øh, helt blæst bagover. Over øh, hendes energi og hendes drive og alle hendes gode historier. Vi synes især, at det er rigtig spændende det her med at bygge sådan nogle power teams. Og ikke kun tænke over at vælge sine medarbejdere eller vælge sine ledere. Men at bygge de her teams op og så øh, flytte hele holdet med videre, når man skal til at lave noget nyt i sin karriere. Og netop også det her med at ture og flytte det hele videre og ikke være bange for at gå, hvis det er meningen, man skal lave noget andet. Hvis I vil høre mere om Female Leadership Academy, så kan I tjekke alle vores sociale medier og vores hjemmeside ud i show notes. Herfra kan man også skrive sig op som medlem af Female Leadership Academy og få alle de nyeste tilbud, som vi har i organisationen. Hvis øh, du kunne tænke dig at høre mere, så udkommer vi igen næste uge, og vi glæder os rigtig meget til at dele afsnittet med jer. Skab dig selv en dejlig og succesfuld dag. Vi det ved.